0: 動き出したくなるラジオ企業家の気持ち今日のゲストはですね、弊社メンバーからミックのキャピタリストインベストメントマネージャーである木本京介と共にお届けしていきます木本さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さてさて今日はなぜ木本さんを呼びしたのかというとですね新しい取り組みでございます今年2024年はトレンドレポートの旺盛公開に取り組みたいと思っております何のこっちゃだと思いますがそもそもトレンドレポートというのがこれまで弊社がですね今後注目の領域についてっていうことで、まあ、テーマを一つ定めまして主に LP の方々向けにということでクローズドで国内外の事例を含めてお届けをしておりました。これまで全く一般公開はしていなかったんですけれども、この内容全部クローズとはもったいないなということもありまして、今年はトレンドリポートですね、皆さんに図面というかこう、絵ではお見せできないんですけれども、一部音声に載せてですね、ダイジェスト版として開用していきたいと思いまして、第1弾のテーマ、老化時計をテーマにですね、トレンドリポートを作成した木本さんをお迎えしておりますということで、木本先生、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。しゃべりすすす。過ぎなないいいように気をつけたいと思まぐしがちなのではい、
0: やばい。私もそれに乗りがちなので気をつけたいと思いますがそもそもこの老化時計なんですけれどもアンツエイジングっていうのは聞き慣れてるんですけど老化時計っていうのは私この木本さんのトレンドレポートで初めて聞いたんですねなのでそもそものっていうところから聞いていきたいと思うんですがまずこのトークテーマを選択した背景を教えていただいても
1: いいですかそうですねもともと個人的といいますかキャピタリストとして投資領域をどういうところに張っていくかっていう話なんですけれども、はい、日本に限らず、まあ、グローバルでもそうかなとは思うんですけれども、まあ、特に日本っていう話で話すと日本の課題最大のイシューでいくともう地球温暖化と高齢化社会だという話になるかなとこの2つの大きなイシューに対してどんなソリューションが必要なのかっていうイノベーションが必要なのかっていうところそこに私はフォーカスをして、ソーシングをしていますと、投資領域を探索していますとういう中で、今回、その中でも一つの方ですね、高齢化社会、高齢化社会といっても、いわゆるヘルスケアの領域、メディカルまではいかないけど、ヘルスケアみたいな領域ですね、ここでさまざまなソリューションっていうのが必要になってくるだろうというところで、ソーシングしていましたそう、はい、日本の話で言えば、非常にその高齢長寿の国ですと。非常にその平均寿命が高いんですね世界でもユ数の高さではあるんですけれども一方で健康寿命というのがあってこの平均寿命と健康寿命の間に10歳ぐらいの今開きがあるんですと日本では。はい、というふうに言われてるこれは最近よく言われている社会課題の一つなんですけれども。そこをこれどういうことかっていうと要は寿命の残り10年は不健康で生きているということですね。<健><笑><笑>しんどすすぎます、ねはい、極端な話生かされているという話なので平均寿命は伸びていくのはいいんだけれどもこの健康寿命と平均寿命の差をどう縮めていくかによって健康寿命をどんどん上げていくことによって理想的にはピンピンコロリっていう健康な状態で生きて寿命が来たらポツッと死ぬとこれ結構みんな理想なんじゃないかなっていう風に思うんですよ。はい結構いいろろんなところでアンケートが取られていて例えば長生きできるとすればどれぐらい行きたいですかって結構聞くとじゃあ100歳までとか80まででいいとか100まででいいとかいや150でも200までも行きたいとかってアンケートを取ると意外とみんなそんな長生きしたいって思ってないんですよ。だいまあ100ぐらいかなとかいや780でいいよとかっていうのが多くて中には150200歳って生きたいっていう人もいるんですけどやっぱり結構マイノリティでマジョリティはやっぱそこそこ生きて、まあ、あとはいいよねっていう80から100歳とかそのあたりがやっぱこう多くなるんですねなので皆さんやっぱり思いとしてはそこそこ長生きはしたいんだけれどもむちゃくちゃ長生きしたいかっていうとそうでもないと。なんだけれども、やっぱり健康で長生きしたいっていう思いはすごく強いんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。なので、この健康寿命をどう伸ばすかっていうところ特に平均寿命の長い日本においては一つ大きなイシューなんじゃないかなというふうに思って、いろいろ調べている中で、老化時計っていうのが出てきたと。いうトピックととしして私が着目したとやっぱり老化っていうものを見たときに大きく私がカテゴライズしたのは老化を測るというか老化を見る。っていうのと老化を予防するっていう領域とあと老化を治す治療するっていう大きく3つにカテゴライズした時にまずはその老化をまあ測る老化を見るっていうところで老化時計エイジングクロックというトピックがあったのでこの領域に注目してリサーチをしたというのがきっかけですねきっかけ結構長いですねこれね
0: でもそこ大事です
1: 。はい、
0: ありがとうございます。これ今そのエイジングクロック老化時計っていう言葉が出てきたときに、とその前段で老化を測るとか直すとかってその老化に対する意識がそもそも私老化って治すものって思ってなかったですし、その老化を測るっていう認識もなかったんですけど、このあたりってここ最近でそういう意識が出てきたんですか？なんかトレンドがあんまりよくわかってないなと思っ
1: て。そうですね。市場側伸びてるって分わけけでははまだだ実はないんだけれども結構投資が集まってますっていう老化に対してあって要はその不老長寿英語で言うとロンジビティとかって言ったりすると思うんですけどこの領域に対しては特に大富豪の方々ですねお金持ちの方々は先ほどのアンケートの話はちょっと違ってお金を払っていくらでも生きられるならいくらでも出すよっていう人たちがやっぱり実際いるわけですよ。そういう人たちはもうプライスレスで本当に老化が治る若返ることができるんならいくらだって出すよって人はやっぱ結構いてなので市場としてはまだ大きくないんだけど投資が結構集まってるっていうのが今現状かなというふうに思ってるなのでそういったところでこう盛り上がってきてると。先ほどの老化を測るとか予防する治すっていうところでいくとやっぱ主に投資が集まっている領域でいうとやっぱ老化を治す治療するっていうところがやっぱりすごく投資は集まっているかなというふうに思います。はいただ、現実的に、我々このミックとして、どういう領域に注目するかっていったときに、老化を治療するってなると、非常にこうメディカルな世界になるので、もともとその、IT やデジタルに強みを持つ我々としては、入りやすい領域としてはどこだろうかっていう優先順位でいくと、測るっていうところですね。我々の見方としては、例えばその老化を測るっていうのは、いわゆるその、そこをデジタル化していくっていうことになるので、いわゆるこの人を老化を図るっていうところも一つのある種 DX の一つというか新しいこのデジタルであったりとかデータがここからまた生まれる新たな価値のあるデータが生まれてくるっていう捉え方として、まあ、老化時計っていうのをエイジングクロックを見ているっていうのが我々の見立てですね。
0: これそうすると老化を計測するっていうからには人間のその年の取り方って一緒だと思ってたんですけど誕生日が来たら1歳年を取って2歳年を取ってって重ねていくと思ってたんですけどここに差があるからこそ計測すするる理由が生まれてくるわけですよね
1: そうですそうです。研研究究っっってていいううののががダニデン昔あったいわゆるそのニュージーランドのダニーデンっていう町で行われたすごい大掛かりな研究があったんですね要はその住民の方々を20年ぐらいかなずっとトレースして一人一人がどれぐらい1年に年をとっていってるかっていうのを365日の1年と生物学的にどう年をとっているかっていうのをずっとトレースしていって統計をとっていったら。人によってその生物学的にいわゆる老化のペースっていうのがなんかばらつきがあるっていうのが分かってきて1年に1歳老化していくのと実は2歳とか 1.5 歳老化していく人と逆に 0.5 歳ぐらいしか老化しない人とかっていうのがだんだん分かってきたとった時にあれ人って1年に1歳年を取るイコール1つずつ老化していくではないんだなっていうのが分かってきたと。で、それがなぜかはわからないんだけれどもとにかく何かの原因で人っていうのは年の取り方いわゆるその老化の仕方っていうのが違うんだっていうのが分かってきたとっていうのがその研究でではそれって何なんだろうっていうのが研究され始めたっていう経緯があります。
0: まだそこの老化のペースが違うのが何に気にするのか分かってないにしても老化のペースってこれで測れるっていう指標は決まってるんですよね
1: そうですねはいそれがいろいろ指標があってその指標がだんだん明らかになってきたというわけですね皆さん世間一般の人、まあ、人間が老化してるしてないっていうのをこうアピアランスで見ればあ白髪が増えてきたねとかシワが出てきたねとかっていうのであ年を取ってきたなっていうのがマクロ的には見えるんですけれどもミクロで見るといわゆるその1つ1つの細えっ
0: それわかるんですか
1: わかる。なので、人は老化しているっていうのは、こう全体像であるんですけど、ミクロで見ると細胞が老化してるんですよ。この細胞が老化しているのはなぜかっていうのが分かってきたっていうのが最近かなと
0: 。その細胞の老化っていうのは何によって変わるんですか？例えば食生活なのかとか、運動なのかで、まあそこを今研究中っていうこと。
1: えっとですねそうそれはねいろいろ複合的に関係してきているのは間違いないかなというふうには思います。僕はお医者さんでも何でもないのでですしあのバックグラウンドとして別に細胞工学を勉強していたわけでもないんですけどこう先ほど出てた老化を見る予防する治すっていうところの予防するっていうところで言えばやっぱりヘルスケアの三大要素っていうんですかね睡眠食事運動ここはやっぱり結構効いてくる
0: 大事なんですね
1: そうですねこれは一つ生活習慣というかそういったところっていうのは無視できないかなとは思いますけどねそこが関係してくるいます
0: 。この今回題材にしていた「エイジングクロック」っていうところで、まあ、老化を診断するっていうところがまあメインテーマだとは思うんですけどこのさっき話に出てたダニーデン研究でその20年間町民の方々を追いましたその老化のペースが違うことが分かりました。でその老化のペースの違いが細胞の,その老化によるものですっていうところまで理解したんですけどその細胞が老化してるかどうかっていうのをどうやって測るんですかなんかその可視化していくのかなと思って。
1: いろんな指標があったんですけれども最近つい10年ぐらい前ですかね偶然発見されたのがエピジェネティック・クロックっていうのがあってこれはアメリカの UCLA の大学の先生でホルバト教授っていうのが別の方が別の研究をしてた時に偶然発見したんですけれども DNA のあるばらつきみたいなのが生物学的年齢とどうも相関があるっていうのが偶然発見しましたと。これが今割と標準になりつつあるのかなっていう一つの指標なんですけどこれがちょっとこの辺難しくなるんですけど DNA のメチル化っていうのがあるんですけど DNA って一般的にはこう変わらないものっていうふうに言われてるんですけれども実際ちょっと変わる変化する変化します細胞の話をちょっとしたと思うんですけど人の細胞っていろんな皮膚にも脳にもいろんなところに細胞があると思うんですけどみんな同じ DNA を持ってるんですねどの細胞もなんだけれどもする仕事って違うじゃない皮膚の細胞と脳の細胞とで心臓等とかとかですねその細胞がやる仕事って違うはずなんですよでもみんな同じ DNA の情報を持っているんだけれども違う仕事をしているっていうのがこの DNA のめじる化っていうのにちょっと関係していて要は脳の細胞と例えば皮膚の細胞とでその DNA の情報を読むところが違うんですね。DNA の情報っていうのはその細胞がやるべき仕事の情報が書いてあると。なんだけれどもどこを読まなきゃならないかっていうのに印がついてますとでそれが DNA メチル化っていうのにと関係してくるんですけれどもなので脳の細胞さんはここを読んでね皮膚の細胞さんはここを読んでねっていう印がついてるんですねそれを読んであ皮膚の細胞はメラニンを皮膚が焼けたらこれちょっと修復しなきゃとかそういう仕事をするしたりするわけですよ汗かいたらなんか発汗しなきゃ汗をかかなきゃとか熱くなったら汗をかかなきゃ汗染を開かなきゃ分かんないですけどなんかそういういいろんな仕事がありますとそのどの仕事をするかっていうのを読みに行く場所っていうのが印がついてるんですねそれが若い時は正確に印がつけられてるんだけれども年を取ってくるとどうもその印の正確性が崩れてくるわかりやすく言うと。それを正確な時を秩序だった状態だとすると無秩序な状態カオスな状態になってくるみたいな形になってくるっていうのが分かってきた。ってなるとこれあの統計学的に秩序な状態と無秩序度合いみたいなのを測ることができる計算することができるので。生物学的年齢とこの DNA のめじ化の状態が相関があるっていうのが分かっているのでその無秩序か秩序かっていうこの度合いみたいなのを測ると生物学的年齢っていうのが測れるっていうのをこのホルバート教授さんがたまたま見つけたと
0: ななるほどなるほほど
1: どそれによって生物学的年齢っていうのがある程度測れるようになってきたというのが最近のエイジングクロックと言われる領域の話ですね。
0: その実序だってる本来の正解というのか合ってるのかわかんないですけどの状態と無実序化している状態が開けば開くほど要は老化をしているっていう風に見られていくということですよねそうですね。それこそ今までだったら表面的におっしゃってたようになんか白髪が増えたよねとかシワが増えたよねとかっていうなんか肌のツヤがみたいな本当にこう目で可視化して分かるようなまあ老化っていうところでこう測られていたところがもしかしたら見た目はめちゃくちゃ若いけど細胞レベルで見るとすごく老化が進んでいるっていうこともあるかもしれないし見た目で言うと老けてるんだけど細胞レベルで言ったら実は全然若かったみたいなことも生じてるっていうのが分かってきたってことですね
1: 。ああ、それわ分かりますね。はい。
0: なるほどなるほど。なるほど